2: Presenta zona de noticias con Manuel Zamacona. Zona de noticias, el epicentro de la información.
3: Son las dos de la tarde en punto ya, tiempo del centro de la República Mexicana, señoras y señores. Qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de sábado nublado. Por cierto, aquí en las zonas de la zona metropolitana del Valle de México. En este sábado, pues, eh, con bastante actividad en temas informativos de deportes, ...de espectáculos, pero sobre todo en temas políticos. Hoy se lleva a cabo la marcha con motivo del de, de 85 aniversario de la expropiación petrolera... ...que cabece el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...en donde bueno pues va a finalizar con un mitin ahí en la plancha del Zócalo capitalino. Incluso desde el día de ayer ya militantes, eh, pues algunos funcionarios de gobiernos de distintas entidades fueron movilizados para esta conmemoración del expropió que petrolera que le voy a decir eh, después de la marcha en defensa del IME que se llevó a cabo por la ciudadanía por organizaciones no gubernamentales pues esto podría ser incluso también mostrar un músculo así lo han pues, eh, dicho expertos y de acuerdo a algunas este, análisis de este acto sobre la exposición petrolera. En fin, vamos a tener los detalles y también quiero aprovechar para decirle que vamos a estar transmitiendo completamente en vivo desde el canal 8 Verano Televisión en punto de las 4.30 de la tarde inicia una transmisión especial, vamos a estar desde el Zócalo Capitalino, Blanca Becerril, Alejandro Sánchez, Lupita Juárez, y un servidor, vamos a estar llevándole todos los detalles en punto de las cuatro treinta, que por cierto, también, pues, a la par aquí con Heraldo Radio. Gusto saludarte, y como siempre, redes sociales, arroba Samacón al aire, arroba Heraldo de México, y te visite en nuestra página, triple Heraldo de punto MX. Me repito, triple punto En tiempo real, ahí por cierto, en Twitter les vamos a estar llevando toda la información, así que bueno, pues, eh, yo los espero y se van a quedar con Héctor Vieira, productor y nuestra jefa de información China Monroe, que ya tiene el resumen de noticias. Cuando son de la tarde ya con tres minutos, comenzamos. Zona de noticias. Adelante.
4: Cientos de personas ya están llegando al Zócalo Capitalino, donde en punto de las 5 de la tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador realizará el evento por el 85 aniversario de la expropiación petrolera. Es
5: un horror, es un
4: La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que eh, complementó una orden de aprehensión en contra de un adolescente por su posible intervención en el delito de homicidio calificado de Norma Elizabeth, quien estudiaba en la Escuela Secundaria Oficial Los Jaguares y falleció tras una pelea el pasado 13 de marzo. El gobierno federal hizo un llamado al gobierno de Guanajuato para combatir la violencia contra las mujeres, ya que no se ha tipificado ningún feminicidio de los 32 homicidios dolosos registrados en lo que va del 2023. Un juez de control aplazó la audiencia contra ocho de los funcionarios señalados como responsables del desplome de la línea 12 del metro, debido a que la representación de los imputados no respondió a la acusación que formuló el Ministerio Público. El periodista Carlos Payán falleció anoche a los 94 años de edad. El presidente Andrés Manuel López Obrador mandó un abrazo solidario a familiares y amigos. En noticias internacionales, la Corte Penal Internacional emitió ayer una orden de arresto contra, contra el presidente ruso Vladimir Putin por ser responsable de crímenes de guerra en Ucrania. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en Twitter que el próximo martes 21 de marzo será arrestado y hizo un llamado a que sus seguidores para salir a protestar. Trump no dio detalles acerca de la razón por la que se espera ser acusado, pero también su, su equipo legal anticipó que va a suceder pronto. En Noticias Deportivas, México hizo historia en el Clásico Mundial de Béisbol luego de imponerse a Puerto Rico en los cuartos de final, el cual se está llevando a cabo en los Estados Unidos. El equipo mexicano se medirá ante Japón en las semifinales luego de que los nipones vencieron nueve carreras a tres a Italia. En buenas noticias también, el mexicano Sergio eh, Checo Pérez saldrá desde la pole position este domingo. Es el gran premio de Arabia Saudita, tras lograr el mejor tiempo en la sesión de clasificación disputada este sábado, en que el español Fernando Alonso partirá segundo. También hoy es el Clásico Nacional que comenzará en punto de las 21 horas desde el Estadio Akron. Las Chivas se enfrentan a las Águilas del América. El rebaño se juega a mantener entre los cuartos eh, mejores lugares de la Liga MX, mientras que las Águilas buscan seguir escalonando posiciones. Bueno, pues vamos al clima. Para este sábado se prevé la décima tormenta invernal y el Frente Frío número 41, que se va a extender con características de estacionario. Estos eventos ocasionarán caída de nieve o aguanieve, así como ambiente muy gélido en las sierras de Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León. De manera general, habrá un refresque. Bueno, las temperaturas van a ser más refrescantes, eh, eh, sobre todo en el horario vespertino en todo el país. Las temperaturas máximas estimadas son de 45 grados en estados como Michoacán y Guerrero. En el caso del Valle de México, se prevé por la tarde cielo medio nublado con probabilidad de lluvias con una mínima de 11 a una máxima de 24 grados centígrados. Nos enlazamos en este momento con mi compañero Gerardo Galicia para conocer la vialidad en las calles capitalinas. Buenas tardes, Gerardo.
6: Excelente tarde, Gina.
7: Y estamos recorriendo los alrededores del Palacio de los Deportes. Tenemos bastantes conflictos viales para nuestros amigos que van a transitar en la zona oriente de la capital. Hay evento también en el Foro Sol y por ese motivo ya tenemos un avance un tanto complicado. Prácticamente a vuelta de ruedas y van a utilizar el circuito interior, dejando atrás la avenida Canal de Tezontle, Hacia la zona del autódromo Hermano Rodríguez Similares condiciones van a toparse sobre el viaducto Y en el eje 3 sur también ya con largo asentamiento Llegando al circuito bicentenario Y el cruce constante de muchas personas Así que va a que tomarlo en cuenta y manejar con mucha precaución Y además ya comienza a llover en toda esa zona Por lo pronto Gina, reporte, seguimos muy pendientes
4: Muchas gracias Gerardo, buena tarde
7: Hasta
8: luego
9: si cuando digo mi amor, sin entender, no Solo tenemos que
4: El reggaetonero Raúl Alejandro terminó con una herida en la cabeza luego de que en un concierto le lanzaron un teléfono al escenario y esto pues lo golpeara. El cantante posteó en Twitter ¿Cuál es la razón de estar tirando cosas al escenario? Está todo el cuerpo de baile y yo con toda la buena energía para darle el mejor show. Pueden causar un accidente feo fue lo que le pasó al cantante Raúl Alejandro. La información Héctor.
10: Muchísimas gracias mi querida Gina Monroy Con este primer resumen informativo Cuando en este momento son las 2 de la tarde Con 7 minutos, hora del centro De la República Mexicana, les saluda Con gusto Héctor Vieira Y estaremos en esta emisión Sabatina de Zona de Noticias Una fecha histórica, una fecha importante Como lo es el 18 de marzo Ya que hoy se están cumpliendo 85 años de la expropiación Petrolera decretada Por el presidente Lázaro Cárdenas del Río Precisamente el 18 de marzo de 1938, entonces eh, estaremos pendientes precisamente con esta cobertura que tendrá todo el equipo especializado del Heraldo Media Group a partir de las cuatro y media de la tarde en el canal 8.1 de Televisión Abierta, 151 de ISSI y así como en el 161 de Sky. Además, a partir de las 5 de la tarde estaremos en una transmisión simultánea, tanto en radio como en televisión, para ofrecerle toda la información detallada y todos los pormenores de esta movilización convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con motivo, en teoría, de esta fecha 18 de marzo, que sabemos que precisamente otro, otro objetivo de esta movilización del presidente López Obrador es como una forma de responder a la manifestación del pasado 26 de febrero en defensa del Instituto Nacional Electoral. Y que por cierto, en más información del presidente López Obrador, el día de ayer, ayer viernes, oficializó la salida de Lázaro Cárdenas Batel de su equipo de colaboradores. No olvidemos que eh, Lázaro Cárdenas Batel se desempeñaba como jefe de asesores de la presidencia de la República y ahora se estará incorporando a la a otra encomienda, como lo dijo el propio presidente López Obrador. Y esta renuncia de Lázaro Cárdenas Batel, pues se da también en un contexto muy importante a unas horas precisamente de esta conmemoración. Del 18 de marzo En la que su abuelo Lázaro Cárdenas Decretó la expropiación Petrolera, se han manejado Algunas versiones, incluso se dice que Lázaro Cárdenas Batel pues, Presentó su renuncia hace prácticamente Un mes y esto también es Una reacción a los Calificativos y a los Cuestionamientos que hizo el presidente López Obrador Hacia su padre, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Olorzano Tras haberse en un principio anunciado como parte del colectivo opositor denominado colectivo por México, aunque posteriormente el ingeniero Cárdenas se deslindó del mismo. Quien nos tiene la información completa y saludo con mucho gusto es a mi compañero y amigo Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group. Te saludo
9: con gusto, Iván. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos al auditorio. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que Lázaro Cárdenas Batel renunció a ser el coordinador de asesores de la presidencia de la república y justificó que su renuncia se dio porque asumirá un nuevo cargo que se creará en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC. Desde Villahermosa, Tabasco, el mandatario federal justificó que en la CELAC se acordó establecer un secretariado permanente de la comunidad que dé seguimiento a todos los acuerdos de los países, tarea en la que Cárdenas Batel participará.
11: Entonces... Nos plantearon esto, porque Lázaro tiene consenso en la mayoría de los gobiernos de la, de la CELAC. Desde luego, una muy buena relación con nosotros, pero también con Lula. Son amigos, con el ingeniero Cárdenas, Lula, eh, Alberto Fernández, Petro, de Colombia, la señora Xiomara... Miguel Díaz Canel, bueno, la esposa de Lázaro, es eh, de
9: Cuba. Sin embargo, el presidente de la República también destapó a Lázaro Cárdenas Batel como corcholata de la 4T para el 2024, al ser cuestionado si su renuncia se debe a que buscará la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. No,
11: pero eso tampoco hay que descartarlo, porque. Sea, eh, él va a seguir haciendo política, es parte de los que van a sustituirnos, lo que yo hablo del relevo
9: generacional. El tabasqueño incluyó a Cárdenas Batel también como una carta de Morena, incluso para la presidencia de la República.
11: Lázaro tiene posibilidades y todos, eh, Marcelo Ebrard eh, tiene posibilidad, tiene posibilidad eh, Claudia Sheinbaum, miren quién tiene posibilidad, uno que tengo aquí cerca.
9: Al último, el presidente López Obrador se refirió al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Mi reporte.
10: Muchísimas gracias mi querido Iván Saldaña compañero y amigo reportero del Heraldo Media Group, pues ahora resulta que Lázaro Cárdenas Batel ya figura entre los nombres de estas corcholatas, eh, o mejor dicho aspirantes o suspirantes a la candidatura presidencial para el 2024 por parte del Movimiento de Regeneración Nacional al paso que vamos y con tantos nombres que ha dado el presidente López Obrador, pues ya lejos de parecer corcholatas parece que se va a llevar la embotelladora completa y precisamente a propósito de estas figuras alrededor de la elección presidencial de 2024, quien recientemente por el lado de la oposición figuró como uno de los favoritos para la candidatura presidencial en este caso por la Alianza Va por México, es el ex jefe de gobierno y actual senador del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien hace unas semanas apareció junto con la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, como los dos principales eh, favoritos para aparecer en la boleta de la elección presidencial del 2024. Y precisamente el senador Mancera estuvo de gira Allá en el estado de Puebla donde hizo importantes declaraciones y para eso saludo con muchísimo gusto a mi compañera y amiga Claudia Espinosa, corresponsal del Heraldo Media Group allá en el estado de Puebla. Te saludo con gusto, Clau, muy buenas tardes.
1: Hola, también te saludo con gusto a todos los amigos del auditorio pues así como lo mencionas, el senador perrevista Miguel Ángel Mancera estuvo aquí en Puebla y propuso un gobierno de coalición en el cual, bueno, más allá de las elecciones todas las fuerzas políticas tengan presencia cuando se obtenga un espacio público más allá de lo que implica la alianza electoral. Insistió una vez más para que los partidarios del PRD sean tomados en cuenta en Puebla durante el proceso electoral del 2024. Asimismo señaló que la propuesta del partido de la revolución democrática pues tiene como estable ser pues coaliciones que vayan más allá de obtener un triunfo en las elecciones sino que también permitan que los gobiernos se puedan tener la presencia de todas las fuerzas políticas se agregó que en México pues está listo y que él también se reporta listo por lo que busca principalmente una causa donde se suman los ciudadanos es la
0: información que te tengo desde Puebla
10: Muchísimas gracias mi querida Clau pues estaremos pendientes de lo que surja en torno a la figura del senador Miguel Ángel Mancera, te mando fuerte abrazo Clau, excelente sábado Excelente sábado. Muchísimas gracias, mi compañera y amiga Claudia Espinosa, corresponsal del Heraldo Media Group allá en el estado de Puebla y de Puebla, del Angelópolis, nos vamos a la entidad mexiquense, al estado de México, donde también está mi compañero y amigo Gerardo García, corresponsal del Heraldo de México en aquella entidad. Pues lamentablemente una noticia entre tantas que como medios de comunicación, pero sobre todo como seres humanos, nos duele y nos cuesta trabajo dar digerir, asimilar, después de esta situación que vivimos recientemente allá en el municipio de San Juan Teotihuacán, con esta pues niña jovencita de 14 años, Norma Lisbeth, quien lamentablemente falleció a consecuencia de las lesiones que sufrió tras ser agredida ...por una de sus compañeras allá en su escuela secundaria. Entonces, este caso que nos duele... ...así como lo que también vivimos en las últimas horas... ...en el estado de Guanajuato... ...donde se dio a conocer que seis, cinco de las seis mujeres... ...que desaparecieron en la ciudad de Celaya... ...pues ya fueron localizadas sin vida... ...y en una forma muy, muy triste como fue... ...sus cuerpos calcinados. Entonces, tanto las jóvenes de Celaya... Como esta jovencita estudiante de secundaria normalisbet allá en el Estado de México, pues son situaciones que nos duelen y que nos ponen a pensar hasta dónde nos hemos descompuesto como seres humanos y como sociedad. Y al respecto, precisamente, pues se dio a conocer anoche por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que ya fue detenida la menor involucrada en la muerte de esta jovencita. Y quien tiene el reporte, mi compañero y amigo Gerardo García, Jerry, te saludo con gusto. Muy Buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Héctor, y también al auditorio. Por el delito de homicidio calificado en contra de Norma Lisbeth, una menor de edad fue eh, detenida en un domicilio ubicado en la colonia de Santa María, esto en Teotihuacán. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que obtuvo esta orden de aprehensión en el caso y la ejecutó en las últimas horas. El, viernes. el mandamiento judicial lo emitió un juez de control especializado en el sistema integral de justicia penal para adolescentes. La fiscalía realizó la detención junto con la Comisión Nacional de Antihomicidios y la adolescente fue puesta a disposición del juez de control al interior del centro de internamiento Quinta del Bosque, quien estará resolviendo su situación jurídica. Además, la dependencia reveló que al realizar estas diligencias, a través de un cateo, eh, también de este cateo que se logró eh, presentar a esta jovencita también, del de lado de las acciones que han llevado, se estableció que la agresión que sufrió Norma eh, Lisbeth trajo como consecuencia un traumatismo cuya evolución ocasionó su fallecimiento. Previamente también la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del de Estado de México informó que respaldaba y daba acompañamiento a la familia de la adolescente y vamos a estar atentos de qué ocurre de todo este caso ya los familiares de esta menor víctima de esta agresión y de bullying ya se han pronunciado porque eh, se aplique la ley a esta también menor de edad compañera de esta secundaria, y también en las próximas horas también estaremos eh, atentos para saber qué es lo que determina el juez en la primera audiencia que se tenga de este caso. El reporte desde el Estado de México.
10: Así es, Jerry, pues lamentable situación, pero bueno, también por un lado que es muy importante resaltar que esta, esta menor pues ya fue detenida, ahora la situación será que se defina su situación jurídica, no olvidemos que pues como bien lo comentas es menor de edad y pues este proceso es diferente en comparación con una persona adulta entonces estaremos pendientes amigo te mando un fuerte abrazo y seguiremos en contacto entonces. Excelente tarde muchísimas gracias mi compañero y amigo Gerardo García, corresponsal del Heraldo Media Group allá en el Estado de México y de la entidad mexiquense nos vamos también a la Ciudad de México temas de la capital porque a casi dos años del colapso en el tramo Tesonco Olivos de la línea 12 del metro que lamentablemente dejó un saldo de 26 personas fallecidas y más de 100 heridas, pues un juez determinó que se postergara la audiencia en contra de 10 exfuncionar, exfuncionarios imputados por este caso, debido a que precisamente sus investigaciones siguen en marcha, pero bueno quien nos tiene los detalles es mi compañera y amiga Frida Valencia, compañera y reportera del Heraldo Media Group, te saludo con gusto Frida, muy buenas tardes
5: ¿Qué tal? Te saludo con el gusto de siempre y hoy te comento que un juez de control aplazó la audiencia contra ocho de los exfuncionarios señalados como responsables del desplome de la línea 12 del metro debido a que la representación de los imputados no respondió a la acusación que formuló el propio Ministerio Público por el delito de homicidio culposo en agravio de 26 víctimas y daño a la propiedad, por lo que aún no se ha cerrado la investigación para dos de los imputados. Ante ello, las autoridades decidieron posponer la fecha para el 1 de junio, fecha en la que, de acuerdo con lo establecido con el Código Nacional de Procedimientos Penales, será obligatoria para todas las partes, ya que solo existe oportunidad de diferir una vez la audiencia. Tras el aviso del cambio, se notificó a las víctimas que el ex director del proyecto Metro, Enrique Orcasitas, y otros exfuncionarios obtuvieron una suspensión definitiva, lo cual impedirá que se lleve a cabo el juicio oral que buscan las familias afectadas. Por ello, cuando se celebre la audiencia, cuando ya dijimos el 1 de junio, se discutirán los datos de prueba que ofreció la propia Fiscalía de la Ciudad de México, las cuales suman 270 argumentos e incluyen 85 documentales, 127 testimoniales y 58 periciales. Cabe destacar que la Fiscalía Capitalina solicitó una condena de ochenta años de prisión en contra de cada uno de los exfuncionarios a quienes, como ya dijimos, acusó por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad. Aunque los imputados se encuentran dispuestos a llegar a un acuerdo reparatorio, la defensa de las víctimas no ha realizado ninguna propuesta, por lo que si en la audiencia del próximo primero de junio el juez dicta el auto de apertura a juicio oral, ya no habrá posibilidad de una salida alterna para los acusados. En dicha situación se encuentra Enrique Orcasitas, quien fue notificado sobre la suspensión definitiva a favor con la que se le impide un juicio oral. Hasta aquí mi información, regreso contigo.
10: Muchísimas gracias, mi querida Frida Valencia, compañera y reportera, amiga de El Heraldo Media Group. Y en más temas de seguridad y justicia aquí en la Ciudad de México, pues ayer se realizó una detención importante aquí en la capital mexicana porque se dio a conocer por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que el pasado miércoles 15 de marzo Luis Miguel Campos Díaz de la Vega fue detenido. Usted se preguntará quién es este señor, quién es este personaje, pues fue abogado abogado de Guillermo Álvarez Cuevas mejor conocido como Billy Álvarez ex directivo de la cooperativa de la cementera de la Cruz Azul y por lo consiguiente del equipo de fútbol de la primera división del fútbol mexicano como le comento el pasado miércoles 15 de marzo Luis Miguel Campos Díaz de la Vega fue detenido en las inmediaciones de la colonia Polanco esto en un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía Capitalina posteriormente se llevó a cabo la primera audiencia ante el juez de control con sede en el reclusorio preventivo varonil sur. Luis Miguel Campos fue vinculado a proceso y se le dictó pre pre prisión preventiva justificada por el presunto delito de fraude procesal cabe destacar que las averiguaciones indican que este abogado Campos Díaz de la Vega y otros licenciados montaron un arbitraje para desconocer diversas resoluciones jurídicas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto con la finalidad de otorgarle indebidamente a Federico Sarabia quien además es allegado a Guillermo Álvarez Billy Álvarez el control de las cuentas bancarias de la cooperativa La Cruz Azul así como la posesión de diversas plantas de la cementera en la república mexicana, entonces información importante en materia de seguridad y justicia y cuando son las 2 de la tarde con 24 minutos hora del centro de la república mexicana, comenzamos la selección musical de este sábado con un tema de estreno, se llama de, se trata de I Feel Like Dancing del cantante autor estadounidense Jason Mars, cuyo videoclip se estrenó el pasado lunes 13 de marzo y forma parte de su disco Mystical, Magical, Rhythmical, Radical Ride, que será lanzado el próximo 23 de junio. 2 de la tarde con 24 minutos. Vamos a una pausa y continuamos con más aquí en Zona de Noticias.
8: Get it, get it, a little move goes a long way, like a soul train line in the hallway. It's your way, my way, all day. My kind of magic is automatic. I feel like dancing. I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing.
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
10: con 30 minutos hora del centro de la república mexicana continuamos con más aquí en esta emisión sabatina de zona de noticias pues un año complejo en materia económica bueno no solamente este 2023 sino prácticamente desde 2020 cuando comenzó esta pandemia de covid-19 las finanzas personales las eh, macroeconomías pues han sufrido afectaciones, han sufrido periodos complicados por esta paralización económica. Y no solamente en cuestión de la pandemia de COVID-19, también ha habido... Situaciones recientes que han puesto en alerta, sobre todo a los sistemas financieros, a los sistemas bancarios en diversos países del mundo. Y pues en el caso de México no es la excepción, tomando en cuenta como vecino de Estados Unidos, país que sufrió recientemente la quiebra de tres instituciones bancarias como lo es o como lo eran Silicon Bailey, Signature y First Republic Bank. Tres, tres instituciones financieras tres bancos que recientemente han quebrado por diferentes situaciones que bueno ya estaremos platicando con los expertos y precisamente para platicar de este tema saludo y me da mucho gusto hacerlo a Jesús Carrillo, él es director de economía sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad, eh, quien nos va a compartir y a explicar en qué nos puede afectar y qué repercusiones puede tener esta crisis bancaria que se ha vivido recientemente en los Estados Unidos. Te saludo con gusto Jesús, muy buenas tardes. ¿Qué tal Héctor? Muy buenas tardes. Encantado de saludarte
7: a ti y a tu auditorio.
10: Pues esta situación nos ha preocupado y ha preocupado también a los empresarios. Eh, Jesús... ¿Qué efectos puede tener esta quiebra? No olvidemos que en la reciente eh, convención bancaria, la 86 edición que terminó el día de ayer, allá en Mérida, Yucatán, ya en una de sus últimas participaciones como presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker señaló que el sistema bancario mexicano está seguro a pesar de la cercanía con los Estados Unidos y que no habrá afectaciones por esta quiebra de los bancos. ¿Qué nos puedes explicar al respecto para pues también que nosotros como como ciudadanos eh, qué tanto o no nos puede afectar en, en nuestra economía.
6: Sí, mi, mira, creo que creo que es muy importante justamente eh, mandar este mensaje de, de, de calma en general en los mercados financieros y particularmente en los mexicanos, porque efectivamente no estamos definitivamente en una situación en la que eh, se pueda dar por, por el momento, yo diría, no tenemos ninguna, eh, ningún dato, ningún evento que nos pueda decir que este evento que sucedió en los Estados Unidos en las últimas semanas o incluido lo que le pasó a Credit Suisse eh, también en estos en estos últimos días se pueda contagiar hacia México. Creo que es bien importante entender la razón por la que quiebra Silicon Valley Bank, por la que quiebra Signature, eh, y, y es que eh, digamos por el exceso de liquidez y por el tipo de depósitos que, que existían en, en Silicon Valley Bank, pues sí se puede entender que hubiera una correa financiera en ese banco muy en particular, pero no necesariamente que van a, va a ser algo generalizado. Cuando hay voces que dicen que, que podría repetirse un pánico como el, como el que ocurrió en el 2008, pues estamos en una situación muy distinta, porque aquí no se trata de que haya una mala evaluación de activos el uh -huh. valor de los bonos del tesoro norteamericano está perfectamente bien eh, dimensionado y simplemente pues hubo ahí un problema de que eh, el Silicon Valley Bank tenía demasiados activos de este tipo por la subida en las tasas de interés de la FED uh -huh. perdieron mucho valor y bueno esto es lo que lleva a las pérdidas que ocasionaron la correa financiera pero yo también creo que estamos muy lejos de una situación siquiera parecida a la de 2008.
10: Así es, Jesús, y sobre todo, como bien lo comentas, eh, ya eh, los líderes del sector bancario en nuestro país pues han hecho este llamado a la calma, a que no habrá más repercusiones. Aquí lo que me llama mucho la atención, Jesús, y esto yo te lo digo a título personal, eh, situaciones como la de Silicon Valley en comparación con la de Credit Suisse, ¿Qué fue lo o en qué se diferencia el hecho de que en el caso del Banco Suizo haya precisamente recibido una poder llamarlo de esta manera una inyección de más de 57 mil millones de dólares? Y mal no recuerdo si no me falla el dato, eh, pues para su rescate. Esto eh, ¿Por qué en este caso el Banco Suizo? La, lógico, sabemos que son diferentes países, diferentes políticas económicas, pero eh, a comparación de Silicon Valley, ¿qué fue lo que le permitió a Credit Suisse poder recibir este apoyo por parte del Banco Central Suizo?
6: Bueno, bueno, que, que de entrada sí, eh, el Credit Suisse eh, es, es muchísimo más importante para Suiza de lo que Silicon Valley Bank es para los Estados Unidos. Estamos hablando de uno de los bancos más importantes dependiendo de cómo lo mida, sería el top 1, top 2, top 3 del, de, de, del, del país europeo. Y en el caso de Estados Unidos, pues más bien está en el lugar 15, 16. Y además es un banco regional, o era un banco regional, ¿no? Que simplemente estaba localizado en California y pues tiene una relevancia muy particular por el sector tecnológico al que atiende, ¿no? A, a todas las startups de Silicon Valley, pues sí, claro. es muy, muy importante para ellas, pero definitivamente en términos sistémicos, pues no no es el, el, el tamaño de lo que representa Credit Suisse. Si lo tuviéramos, vamos a ver, a decir que que para para pensar en algo similar en Estados Unidos, pues tendríamos que pensar en Bank of America o, o en Chase o en JP Morgan, etc. Claro. ¿no? Entonces, este sí, sí es una situación muy diferente la que obligó al Banco Central Suizo a responder. Ahora, la respuesta de la Fed en el caso norteamericano, pues también fue bastante decisiva. Al, al abrir que, que las, las los depósitos asegurados fueran incluso mayores a 250 mil dólares, uh -huh. cuando el FDIC, que es como el IPAP norteamericano, uh -huh. eh, eh, digamos, solo asegura depósitos menores a 250 mil dólares. Pero justamente como la cartera de Silicon Valley Bank es en más del 90% con depositantes de más de 250 mil dólares, pues sí, eh, se requirió también que, que, entrara a, 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 que entraran a asegurarse los depósitos de, 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 de los usuarios. Entonces, creo que sí estamos hablando de dos eh, pues eh, casos bastante distintos eh, y, y definitivamente Credit Suisse pues, eh, puede resultar en un riesgo sistémico para Suiza
10: así es eh, Jesús y pues estas decisiones importantes tanto por el Banco Central Suizo como por la propia Reserva Federal de Estados Unidos esta última que ha tomado decisiones pues trascendentales en los últimos tiempos y como recientemente lo anunció su titular Jerome Powell pues no está descartado también una próxima alza en su tasa de referencia y que bueno también eso estaremos muy al pendiente de qué tanto pueda influir porque incluso aquí a nivel local el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, pues advirtió que si el banco o la Reserva Federal de Estados Unidos continúa con este endurecimiento en su política monetaria, pues también podríamos vernos México como país afectados con una posible recesión durante este año 2020. 23, pues te lo agradecemos mucho Jesús, estaremos muy pendientes y va a ser un gusto seguir en contacto nuevamente contigo para que nos puedas explicar este y más temas en cuestión de sistema bancario y sistemas financieros, te mando un fuerte abrazo, que tengas muy buena tarde Muchísimas gracias y, y pues estemos muy al pendiente de lo que sucede el próximo 22 de marzo que
6: es cuando la FED
10: anunciará justamente su decisión de política monetaria, creo que va a ser muy importante darle seguimiento. Hasta luego, esto. Te mando fuerte abrazo, Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad, cuando en este momento son las 2 de la tarde con 39 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Hablemos de tecnología con Juan Guevara. Esa musiquita, ese fondito, siempre me ha gustado. Va muy ad hoc, porque estamos haciendo enlace hasta Houston, la ciudad espacial, donde saludo y me da muchísimo gusto hacerlo a mi compañero y amigo Juan Guevara, quien nos tiene, como siempre, sus recomendaciones tecnológicas. Mi querido Juan, ¿cómo estás, amigo? Buena tarde. Mi queridísimo Héctor,
13: ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas y frías tardes desde la ciudad espacial. Estos dos días nos han caído, nos han caído un monzón. Es que, bueno, el clima siempre es noticia aquí en Estados Unidos. Claro. Y, bueno, después de haber iniciado la primavera, estamos con un monzón marca Diablo uh -huh. y con una, bueno, temperaturas bastante bajas. Así que si usted va a viajar a, alguien
10: de ustedes de la estadiencia va a viajar a Houston, póngase una chamarra porque el frío está... Pues Pero interesante, ¿no? A todo lo que da, mi querido Juan, dirían las abuelitas a ponerse el chipiturco, porque entonces sí está sí está pegando con ganas el friecito por allá, amigo. Sí está y... pegando, sí está pegando con, 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 con ganas. Oye, fíjate que antes de
13: Cuéntamelo comentar un todo. tema de tecnología, le decía yo a, a, a Gina Monroy que, bueno, pues eh, hay que estar muy pendientes de lo que sucede con Donald Trump, en los próximos días. No quiero tomar mucho tiempo el segmento en este sentido, pero, pues bueno, él publicó en Truth Social, como ya lo informamos en el noticiero, que pues él espera que lo arresten el martes. El, 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 el um, abogado de distrito o el, el, el procurador de distrito de Nueva York está eh, pues formulando cargos contra el expresidente Trump y bueno, él dice, él dice que lo van a arrestar el martes. Entonces, bueno, hay que estar pendiente de lo que pasa con Trump en los próximos días. Ajá. Así que, este pues vamos a ponerlo. Él lo dice, hay otros medios de comunicación como Fox News que ya este pues están replicando la noticia. Hay que tomarlo con una con un granito de sal, no hay que tomarlo con, con absoluto detenimiento, porque no todo lo que dice Trump es cierto, pero el hecho de que diga esto en su red social, Truth Social, este, pues es, es, es importante mencionarlo, ¿no? Se va. Eh,
10: te escucho, te ¿Vale? escucho, amigo. Sí, te escucho.
13: No, 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 bueno, es que es que hemos visto que Trump pues ha utilizado precisamente las redes sociales, que es el tema de hoy, eh, mucho para poder eh, mandar a sus seguidores a que lo defiendan, ¿no? Entonces, a vamos, a qué, vamos a ver realmente qué sucede, vamos a ver qué pasa con Donald Trump en los próximos días, pero por lo
10: pronto él dice que lo van a arrestar el martes, vamos a ver qué sucede, ¿no? Ahora sí que como dijo aquella señora del video viral, amigo, se está haciendo la víctima... Y pues hay que estar pendiente porque históricamente sabemos que Donald Trump es un personaje que asusa mucho a sus seguidores precisamente para protestar, para levantarse, no olvidemos lo que pasó precisamente a inicios de 2021, el 7 de enero en el Capitolio, este triste capítulo en la historia de los Estados Unidos y si a eso le sumamos ya hablando un poquito precisamente de este tema de gadgets y tecnología que el día de ayer le restituyeron su cuenta de Facebook y de YouTube. Es correcto, y no los ha
13: utilizado, ¿eh? ha estado enfocado con Truth Social. Ajá. Y precisamente hablando de redes sociales, mi querido Héctor Vieira, fíjate que eh, aquí hay un tema importante. Las redes sociales está probado, está probado que tienen la capacidad de cambiar la forma de pensar de todos nosotros. Eh, hace unos días, precisamente el día de ayer, eh, eh, el presidente Biden eh, le pidió a TikTok que, pues, prácticamente sacara sus acciones eh, de la empresa china en la empresa estadounidense, porque se está probando que TikTok ha sido un alma de espionaje a nivel internacional del gobierno chino. Así entonces, es. Eh, entonces, sí está probado científicamente que las redes sociales cambian la forma de pensar de una sociedad. Claro. Eh, y precisamente por eso eh, se ha visto tanto en México como en los Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, eh, bandas están relacionadas con el terrorismo, bandas que están relacionadas con el crimen organizado en los Estados Unidos y obviamente en México, que utilizan a las redes sociales como arma de reclutamiento de jóvenes, de niños, para ra radicalizarlos y volverlos parte de su causa. Me, me, me interesaba mucho platicar esto brevemente del tema porque pues todos nosotros, no sé Héctor si tienes hijos o no, en mi caso sí, dos hijas, pues uno tiene que estar súper pendiente de que lo que nuestros hijos están viendo y consumiendo en redes sociales, específicamente en TikTok, específicamente en Instagram, específicamente en Twitter, pero, pero TikTok es la peor de todas. Porque eh, lo, lo, que está lo que estamos empezando a ver es que pues, personas que pertenecen al, gri al, al, al gremio del uh -huh. crimen organizado binacional pues, están utilizando estas redes sociales para pa aparentar ser pequeños niños, niñas, que se quieren uh -huh. hacer amigos de, de tus hijos. no Y entonces empiezan a mandarles contenido con la idea de cambiarles la forma de pensar, de cambiarles los valores y en cierto momento radicalizarlos y volverlos parte de una causa en específico. Eh, entonces, esto es muy importante porque ha tenido resultados este tipo de campañas en los Estados Unidos y se está empezando a ver en México, campañas que están relacionadas con grupos terroristas como Al-Qaeda, eh, como ISIS, eh, 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 también por ejemplo en, en, en México se ha visto que los grupos de crimen organizado la utilizan para eh, pues de alguna manera secuestrar a menores y utilizarlos eh, o sacarlos del país de manera ilegal para trata de blancas entonces este tema es muy serio, es muy importante y yo quería decirle a nuestra audiencia, pues ¿qué hay que hacer para proteger a nuestros hijos ante estas circunstancias? Así que como diría nuestro compañero Jesus Martin Mendoza, es correcto a su radio Súbale a su radio para que me escuche bien lo que tenemos que decirle y si se pierde el segmento no se preocupe en Juan Guevara TV te lo voy a tener en redes sociales para que usted lo pueda escuchar eh, y que no se preocupe si viene manejado. Bueno, primero número uno, tenemos que darnos cuenta que las redes sociales tienen tienen contenido que es tóxico para las mentes de nuestros hijos. Así Entonces es. hay que estar súper pendientes de lo que nuestros hijos están consumiendo todo el tiempo en redes sociales. Cómo, aunque no les gusten a los chavitos, aunque no les gusten a las chavitas, tenemos que tener las claves de acceso de las redes sociales de nuestros hijos, las claves de acceso de los dispositivos inteligentes de nuestros hijos todo el tiempo. Eso es una cosa muy importante. Número dos, hay que hacerles saber a nuestros hijos y a nuestras hijas que este tipo de consumo de, 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 de contenido tóxico existe en el Internet. Que TikTok, el 80% de lo que sale en TikTok es falso o manipulado, por ejemplo.
10: Claro. Y
13: que el hecho de que vean un video corto de 15 o 20 segundos en donde parece que es real, hay que empezarlo a cuestionar. Número tres, hay que estar pendiente de la conducta de nuestros hijos. Si empiezan a cambiar de repente, si empiezan de alguna manera a comportarse diferente, hay que revisar sus redes sociales porque entonces puede estar empezando a hacer efecto este tipo de contenido. Número cuatro, las personas que utilizan a YouTube o el iPad o el iPhone como niñera, por favor, no lo hagan, porque hay videos en YouTube que son tóxicos, hay videos en YouTube que tienen la idea de cambiar, de manipular a las personas, y es muy importante que no por la comodidad de dejar a nuestros hijos que nos dejen en paz, porque estamos ocupados trabajando, utilicemos a la tecnología y sobre todo las redes sociales y los dispositivos inteligentes como niñera.
14: Así y número
13: es. cinco, es muy importante decirle a nuestros hijos, seguirlos en redes sociales, claro que sí, ser amigo de sus amigos, seguirlos en redes sociales, si tienen Instagram, Facebook, lo que tú quieras, seguirlos, abrirse una cuentita, estar pendientes de lo que sucede, acuérdense que los chavos y las chavas a veces tienen dos o tres o cuatro perfiles en una red social,
10: así, es. así
13: que, hay que estar pendiente de esto y sobre todo que entiendan que la mente de sus hijos es la responsabilidad de los padres y hay que estar
10: súper pendientes para que lo que estén consumiendo los haga mejor personas y no al revés. ¿no? Así es, amigo, y sobre todo porque como bien lo dices... Tanto el riesgo de que el crimen organizado se pueda acercar a nuestros menores. En mi caso, te he de confesar, no tengo hijos, pero tengo sobrinos, uno todavía menor de edad, un pequeñín de 10 años. Entonces sí hay que estar muy al pendientes y sobre todo. Tanto en el tema del contacto, como bien lo dices, algo muy importante es que a veces se abren eh, cuentas alternas para stalkear a la novia, a la ex, para ver otro tipo de contenidos que a lo mejor por la configuración de la cuenta original no, no se permite o no, no puede tener uno acceso, en este caso los menores de edad. Y sí es muy importante porque pues ya lo vimos en la plataforma TikTok, qué capítulos tan desagradables nos ha regalado con los retos también el reto del Clodacepam, el reto del desaparecete 48 horas y mira que han terminado en algunos casos en tragedia. Entonces hay que estar muy al pendiente de ello, mi querido Juan. Y pues antes de despedirme de ti, platícanos y cuéntale a nuestros amigos del auditorio oh. dónde te pueden seguir y dónde pueden, por supuesto, revisar tu contenido.
13: Bueno, primero que nada, eh, ustedes nos pueden seguir en todas las redes sociales como Juan Guevara TV les prometo que el contenido que subo ahí en Juan Guevara TV es contenido de valor y no es tóxico, lo pueden ver hasta con sus hijos, eso es número uno. Y número dos, con el hashtag tu
10: tecnología, me pueden mandar preguntas y comentarios y tratamos de contestarlos al aire siempre, mi queridísimo Héctor. Pues ahí está la información a nuestros amigos del auditorio. Mi querido Juan, te mando un fuerte abrazo. Hoy diría el buen Manuel Zamacona como beisbolero que es, tuvimos que entrar de bateador emergente. Te mando un fuerte abrazo, amigo, que tengas excelente fin de semana. Igualmente, pórtate mal, cuídate bien. Saludos. Como debe de ser, mi querido Juan Guevara, colaborador de tecnología de Zona de Noticias, cuando en este momento son las 2 de la tarde con 50 minutos hora del centro de la República Mexicana. Y me da mucho gusto irme hasta Guadalajara, Jalisco, con mi compañera y amiga Adriana Luna, quien nos tiene este trabajo especial como solo ella lo sabe hacer. Te saludo con gusto,
8: Adri. Muy buenas tardes ella juega, canta y ríe. Se llama Luz. Llegó al hospicio Cabañas cuando era bebé y cuando le preguntas ¿Cuántos años tiene? Esto responde. Oh, desde el otro hospicio en el grande. ¿Y cuántos años tienes? No, la que sale la amiga. O nueve o no O nueve. Sin embargo, su cuerpo exhibe el paso de los años. Su cabello se vuelve plateado. Está por cumplir 58 años de edad. Siempre ha querido tener una familia. Ha esperado por años ser adoptada. Ve cómo pasan los niños por el hogar Cabañas, pero ella permanece. Es la residente más longeva del instituto. Nos comentó la directora, Rebeca Melgar. Ella puede decirnos perfectamente lo que vivió en lo que hoy es el Museo Cabañas y su tránsito aquí a Hogar Cabañas, a María Notero, donde nos encontramos en este momento, donde, bueno, pues es una residente que no solamente aporta y ayuda a Cabañas en ciertas actividades, sino también es todo un referente y un ejemplo para todos los niños y generaciones y todo el personal que trabajamos aquí por su valor, por su entusiasmo, por su carisma. Por esas ganas de seguir soñando, de seguir creyendo y de seguir eh, deseando una familia. Y no darse por vencida. Luz quiere conocer el mundo. Se ha preparado para trabajar y ganar dinero. Eh, pero también me gusta afuera, trabajar afuera para ganar más. ¿Qué te gustaría hacer afuera? Ah, limpiarse, casas, lavarloza, barrer, trapear, sacudir y todo. ¿Cómo que... Esta niña mujer se ha convertido en todo un ejemplo para los niños y el personal de la institución. Sin percatarse, para muchos ha sido como su madre. Se ha convertido en la luz del Cabañas. Dejemos a luz feliz cantando mientras barre el patio principal de la casa hogar. Que alegre me decía, que alegre me decía, me voy a hacer tus ganzones como, como los uses ranchinos, se los empiezo de lana se los acabo del cuerpo. Para Heraldo Radio, Adriana Luna. nos une, algo nos une, esto se trata al final, nunca lo supe, nunca lo supe, te lo digo a ti, me lo digo a mí, lo podemos sentir, Esto.
10: Y quien estuvo de festejo fue la cantautora estadounidense chilena Francisca Valenzuela, quien ayer 17 de marzo cumplió 36 años, por eso estamos escuchando Flotando, uno de sus grandes éxitos que forma parte de su disco titulado La Fortaleza, lanzado en el año 2020. 2 de la tarde con 54 minutos hora del centro de la República Mexicana, vamos a una pausa y continuamos con más, aquí en Zona de Noticias.
8: Sin estar flotando, flotando. Es cuando dices va a pasar lo que más duele lo que más duele y ya sabes Te lo digo a ti. Me lo
2: digo. Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso.
15: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
10: Las 3 de la tarde en punto hora del centro de la república mexicana sean todos bienvenidos a esta segunda hora de zona de noticias hoy sábado 18 de marzo de 2023 todavía nos falta una hora 60 minutos de más información tenemos a nuestra colaboradora consentida la chef paulina abascal quien nos va a compartir una receta que en lo personal ya se me antojó y así como está nubladito el clima con un cafecito ¿qué tal estaría probar y degustar un exquisito pastel de lote. Pues en unos minutos más nuestra chef Paulina Abascal estará con nosotros También eh, un tema muy importante El cuidado de nuestros pies Parece que no a veces lo minimizamos Pero es una parte muy importante De nuestro cuerpo Y que también es fundamental Darle el cuidado que se debe Para eso estaremos hablando Con Daniel Morales Abala, Especialista en podología Quien nos estará compartiendo parte de de los secretos y de los consejos para el cuidado de nuestros pies, entonces los invito a que se queden con nosotros aquí en el 98.5 de FM desde la Ciudad de México, cuando en este momento son las 3 de la tarde con dos minutos y le doy nuevamente la bienvenida a mi compañera y amiga Gina Monroy nuestra jefa de información
4: Muchas gracias, buenas tardes sector. así es, tenemos toda la información
10: Pues qué te parece si te arrancas con el segundo resumen de Zona de Noticias
4: Claro que sí, adelante El Departamento de Estados Unidos emitió una alerta sobre la venta de productos farmacéuticos presuntamente contaminados con fentanilo y metanfetamina en farmacias de la frontera con México, tanto los de venta libre como los que requieren receta médica, y pide consultar la página de los centros para el control de enfermedades, así como el sitio web de la COFEPRIS. Agentes de la Policía Nacional de Guatemala capturaron este sábado en la capital guatemalteca al narcotraficante mexicano del cártel de Sinaloa, Humberto Beltrán Cuen, alias Don Chino, de 70 años y quien tiene una orden de aprehensión con fines de extradición a los Estados Unidos. Esta tarde un camión de pasajeros se volcó en el kilómetro 7 del autopista eh, Catepec-Pirámides a la altura de la colonia San Isidro-Atle... Atlatuenco. al momento laboran en el lugar corporaciones de emergencia para trasladar a hospitales cercanos a los pasajeros lesionados. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que se activó la alerta amarilla ante el pronóstico de viento fuerte en la capital del país durante la tarde-noche de este sábado 18 de marzo. En información internacional, un fuerte sismo de 6.8 grados sacudió hoy sábado la zona costera del sur de Ecuador y el norte de Perú, causando al menos cuatro muertos y daños estructurales en varias ciudades. En los deportes, por segunda ocasión Sergio Checo Pérez logró hoy la pole position en Arabia Saudita, en donde el piloto mexicano fue el más rápido en la calificación en el circuito Jeddah de la Fórmula 1 para repetir el logrado de hace un año.
12: Lo que se sienta en la piel Aquella noche nada salió muy bien Quisiste dar un paseo con él Qué mala idea hacerlo donde yo esté
4: Este sábado 18 de marzo las bandas que estarán en el Festival Vive Latino son Obstin TV, Caligares, Cafeta Cuba, Miranda a quien estamos escuchando Los Claxon, Los Estrambóticos, así como Karin León, eh, León Larregui, Alemán, Carla Morrison, Lila Downs eh, Reino eh, La Santa Cecilia y Sergio Arau Entre otros
8: son para mí, algo
2: Gastrolab Pasión por la cocina Con Paulina Abascal
10: Las tres de la tarde con cinco minutos, hora de la República Mexicana, hora centro del país, pues ya llegó uno de los momentos más esperados los sábados de Zona de Noticias, nuestra querida chef, nuestra colaboradora estrella, mi querida Paulina Abascal. Chef, les saludo con gusto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ay, muy bien, ¿y ustedes qué tal están? Pues aquí con el gusto de saludarla, de platicar con usted, chef. Ahora tuvimos que entrar, le decía yo hace unos minutos a nuestro compañero Juan Guevara, así como en el béisbol, tuve que entrar de bateador emergente porque Manuel ya anda por allá por el Zócalo, pues cubriendo la marcha de esta tarde. Y pues ahora va a ser un gusto tomar nota de esta receta que nos tiene, mi querida chef, este pastel de lote que en lo personal claro que ya se sí. me antojó. A ver, platico. Qué
0: bueno. A ver, los ingredientes son... 380 gramos de granitos de lote crudo.
10: Ajá. Uh
0: Tres -huh. piezas de huevo. Ajá. Uh
10: -huh.
0: 80 gramos de mantequilla gloria. Ajá. Uh -huh. 290 gramos de leche condensada. Ajá.
10: Uh -huh.
0: 170 gramos de queso crema.
10: Ajá. Uh
0: -huh. Y mantequilla para engrasar el molde.
10: Ajá. Uh
0: -huh. Y ya, Perfecto. lo único que. A ver, lo único que vamos a hacer es que todo esto que le acabo de dictar sí, lo chef. vamos a poner en la licuadora ajá, y lo vamos a vaciar en el molde engrasado y enharinado.
10: Exactamente, así es mi querida chef. Entonces, a ver, vamos a tomar y a repetir 380 gramos de elote crudo, no de enlatado ni nada, natural, crudito, ah, así natural. lo desganamos al momento tocamos, ahora sí que esto me lo enseñó mi señora madre a quien le mando un fuerte abrazo pellizca un granito de lote, ya cuando esté lechocito quiere decir que está en su punto para poderlo utilizar, ¿es correcto chef?
0: Exactamente, ah, está perfecto
10: muy bien chef 380 gramos de lote, 3 huevos 80 gramos de mantequilla Gloria, como debe de ser, la mejor 290 sí. gramos de leche condensada también los 170 gramos de queso crema y bueno, eh, nuestro molde ya engrasado, ya eh, preparado, ¿Enharinado? precisamente enharinado, exactamente, y bueno, entonces ya con todo esto vamos a mezclar toda la licuadora lo vamos a, a vaciar, a, a distribuir moler. perfectamente. Eh, ya una vez molido, lo distribuimos perfectamente en nuestro molde. Y en este caso, chef, ¿cuánto tiempo eh, y a qué temperatura lo horneamos?
0: Ha estado alrededor de 45 minutos Ajá. a una temperatura de 170 grados centígrados
10: perfecto, pues una receta muy práctica, muy sencilla, pero con el toque suyo, chef, no hombre. Está
0: ya, deliciosa, ya está imagino. deliciosa. Ajá.
10: Y ahorita sí. digo, parece mentira, a pesar de que estamos a unas horas prácticamente de la llegada de la primavera, chef, pero aquí, al sí. menos en la Ciudad de México, está pues como que entre nubladito, como que entre cerradito el, el cielo y el sí, clima. A lo
8: mejor ya va a
0: llover. Se presta para
10: hornear,
0: se presta para hornear.
10: Por supuesto que sí, mi querida Pues chef. les
0: quiero recordar que me pueden ver todos los lunes, miércoles y viernes en el estilo de Paulina Abascal por el Heraldo Televisión y también martes y jueves por Gastrolab, igualmente en el Heraldo Televisión y pueden encontrarnos como Paulina Abascal en todas las redes sociales para que también puedan ver más recetas y pues ya saben que no aceptan imitaciones es Paulina Bascal, el que tiene la palomita azul.
10: Como debe de ser mi querida Chef Pau, pues ahora sí que ahí para tomar nota de estas y muchas más exquisitas recetas que solo usted nos comparte y puede preparar pues le mando un fuerte abrazo mi querida Chef Paulina ya la próxima semana Igualmente. ya estará Manuel por acá que y siempre es un gusto platicar con usted de
0: semana a todos, como siempre para mí también muchas
10: gracias, muchísimas gracias es nuestra Chef Paulina Abascal y ya escucharon en sus redes sociales arroba paulina Bascal, las de la palomita azul, las cuentas verificadas y por supuesto en el mejor programa de cocina de la televisión mexicana como lo es Gastrolab y que solo el Heraldo Media Group les puede ofrecer. Cuando en este momento son las 3 de la tarde con 9 minutos hora del centro de la República Mexicana ahora de la cocina nos vamos a las recomendaciones culturales con mi querida compañera Melisa Moreno
6: Recomendaciones culturales con Melisa Moreno
1: En la obra Algo Donde azúcar, escrita y dirigida por Gabriel Ochoa, un hombre perdido en medio de la tormenta se encuentra con tres payasos que lo engatusan para entrar en una feria abandonada y tras hacer un pacto con ellos, en cada una de las atracciones revive episodios de su infancia en un universo onírico trastocado y delirante. Todo este recorrido lleva al protagonista a desbloquear una memoria olvidada y enfrentarse con ello va a ser la clave que lo ayude a salir de ahí. La obra empieza divertida, él recuperando su espíritu de juego, pero desafiando a la autoridad, hasta que sus acciones van teniendo consecuencias inesperadas y el viaje se vuelve una pesadilla. Este montaje trata de cómo los adultos nos relacionamos o dialogamos con nuestra infancia y cómo ésta determina la manera en la que enfrentamos la vida. Algodón de Azúcar se estrena este 23 de marzo en el Foro San juana e Inés de la Cruz, ubicada en el Centro Cultural Universitario, y concluye temporada el 14 de mayo. En San Petersburgo de 1915, Tonya es una joven aristócrata, casada con un hombre que la trata como una posesión más. Vive en un mundo lleno de lujos, ajenos a las tensiones que están por desatar una revolución que cambiará para siempre la historia de Rusia y del mundo. Cuando conoce a Valentín, un bolchevique que representa la liberación de todas las ataduras que le han sido impuestas, no se imagina que entregarse a esa pasión la arrastrará por un laberinto de secretos, venganzas, tragedias que afectarán su vida y la de sus descendientes. En Londres de 1991, Rosie es una estudiante de Oxford con una infancia traumática marcada por la muerte y el exilio. Cuando su madre fallece a causa de un alcoholismo provocado por los difíciles sucesos que la obligaron a dejar su hogar, Rossi tiene que enfrentarse a un pasado que había permanecido oculto hasta entonces regresará a su natal Rusia, donde descubrirá los secretos que han marcado a su familia. Un misterioso cuaderno con cuentos de hadas escrito a mano por Tonja, su abuela, será la pieza clave en este viaje épico por tres generaciones de mujeres desde la Revolución de 1917 hasta los últimos días de la Unión Soviética. La muñeca de porcelana de Kristen Loewitz es editado por Planeta. El Museo Homex presenta el diseño de Cartier, un legado vivo, una exposición que recorre la historia de la mesón a través de una selección de sus joyas más icónicas. Con cerca de 160 piezas de la legendaria colección Cartier, así como de colecciones privadas y documentos de archivo, la muestra invita al público a adentrarse en la evolución del estilo Cartier. Con la curaduría de Anelena Malet y la museografía del arquitecta Frida Escobedo, la exposición estudia el diseño de Cartier, así como su artesanía y exhibe una visión contemporánea sin perder de vista su rico y complejo pasado. Las piezas aquí expuestas son objetos de diseño, son arte y son historia duradera y evolutiva que permanece viva las piezas que podrás ver son extraordinarios relojes, joyas y objetos decorativos. De este modo, son testimonios del patrimonio de la casa, de su importancia histórica y de su actualidad. Este legado continúa inspirando a las nuevas generaciones de diseñadores que le rinden homenaje, lo mantienen vivo en su sí inconfundible espíritu pionero y lo reinventan para el presente y el futuro. Con una selección que se remonta a 1860 y se adentra en el siglo XX, esta colección ha sido testigo y partícipe de la historia, con piezas realizadas en exclusiva para la realeza, la alta sociedad y celebridades como María Félix, hoy en día la colección Cartier continúa creciendo y cuenta con más de 3.000 piezas. El diseño de Cartier Un Legado Vivo se puede ver hasta el 14 de mayo en el Museo Jumex. Esta fue la agenda cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
3: huelen los pies, los pies, es como un aire Las
10: 3 de la tarde con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana y esto que estamos escuchando, quienes a lo mejor ya somos un poquito más veteranones, seguramente se acordarán del comediante y actor. Conductor Español Emilio Aragón Con aquel legendario programa Del Gran Juego de la Oca Allá por la década de los noventas Imagínense nada más y esto que estamos escuchando Te huelen los pies Y ustedes se estarán preguntando ¿Por qué este tema? ¿Por qué hablar de los pies? Pues es una parte muy importante de nuestro cuerpo Que también requiere de cuidados Precisamente para no Llevarnos algunas sorpresitas En cuestión de Aromas en cuestión de algunas infecciones que por ahí pues son más comunes de lo que muchos podemos pensar Y para platicar de este tema precisamente, saludo, me da mucho gusto a hacerlo Daniel Morales Zavala, el es podólogo y lo tenemos invitado aquí en Zona de Noticias Para que nos cuente de la importancia de cuidar precisamente nuestros pies Te saludo, Dani, ¿cómo estás?
16: Muy buena tarde Hola, buenas tardes, ¿bien? Bien, bien, bien. Aquí venimos a platicarles un poquito del cuidado de los pies. El cuidado de los pies pues, es fundamental. Eh, es, de, de, es fundamental en cuestión de la salud. Ajá. El podólogo es el más indicado, la persona indicada en, en solucionar cualquier tipo de problema. De uña encarnada, de hongo en las uñas, pie de atleta, ajá, sudoración excesiva callosidad, o sea, no, más que nada el podólogo es la persona indicada o el especialista que se encarga de curar todo ese tipo de, de malestares, ajá, o como bien decía la canción de te huelen los pies, ¿no? Así
10: es exactamente, eh, Dani, pues... Bien lo dices, un tema de salud, pero también un tema de higiene, porque, pues, imagínate nada más, no estás ahí con la novia, estás acá y de repente te llega el hornazo. Andale. Pero esto, sobre todo, digo, hay causas, y tú nos lo dirás, es muy importante que uno también. Tenga la higiene adecuada, por supuesto. Sí. Pero yo creo que también hay algunos otros factores que, bueno, nos gustaría que nos compartieras este tema del, del aroma, la sudoración y todo lo que implica. Pero algo muy muy común que es el famoso pie de atleta que lo vemos en comerciales. Sí. Nos anuncian muchos productos, pero algunos a lo mejor no son tan efectivos como uh -huh. se dice. A ver, platícanos de este tema porque sí es bastante común.
16: Pues mira, cuando hay este eh, sudoración excesiva, eh, ...se hace un tipo de maceración en la, en la planta del pie... ...que es la callosidad... ...entonces empieza a oler mal toda esa callosidad o... Eh, e inflamación que hay en la dermis, ¿no? En la dermis es la piel... ...entonces mm. todo ese poro queda abierto... ...y es bueno ocupar un desinfectante de calzado diario en el calzado... Eh, ...o sea, dos veces al día se recomienda atomizarlo... Eh, ...hay muchos productos como tal, lo acabas de mencionar... ...anunciados en la tele o así... Pero nosotros trabajamos con dos marcas muy importantes ¿no? en el ramo de la podología, que es Ortogama y eh, otro que es Ortogarlo. Ajá, este Son dos productos al 100% recomendables Y posteriormente a eso, pues hay de, eh, varios fúngicos ¿no? eh, hay, Así es como lo encuentran, desinfectante de calzado Se recomienda desinfectar el calzado diario Y una loción que se llama loción pédica El talco muchas veces no es tan recomendable eh, Utilizarlo de, de uso diario Ajá, ¿por qué? Porque el talco pues es el que ocasiona más maceración y el que ocasiona que se haga esas bolitas que luego muchas veces queda ahí impregnada en la piel y pues tapan los poros de, 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 de la planta de los pies, entonces este, pues sí es recomendable que utilicemos el, la loción pédica que es una loción a base de Alcanfor o
10: Vaporru, también nos podemos aplicar tantito. Ahorita que lo comentas, eh, Dani, el tema del talco, pues ahorita nos acabas, al menos en lo personal, de uh -huh. romper un mito porque sí. ya sabes por lo general las mamás las tías que ponte el talquito pero a veces ese mismo talco sí. por ser un polvo de origen mineral sí. eh, lo que hace a veces yo lo he percibido es eh, como que te absorbe la humedad uh -huh. y se queda ahí concentrado y digo Exacto. lavas los tenis y a la hora de que quitas las plantillas uf, sí. te levanta el talquito <risa> y esto no sé qué tan cierto sea el talco también te provoca una especie tú que, tú que eres el especialista en lo que es la planta del pie, por decirlo así en términos eh, sencillos, como una lámina cuando se pica, uh -huh. así uh -huh. como cacarizo, se hacen como, como
16: exactamente,
10: así, sí, y después
16: de ahí vienen las callosidades, uh -huh. toda esa callosidad que luego muchas veces va quedando, pues solamente es piel muerta. Entonces, nosotros los podólogos estamos al 100% capacitados para retirar todo ese tipo de, de callosidad
10: que se empieza a hacer en la planta del pie. Por uh -huh. supuesto, y bueno, algo muy importante, el aseo del calzado claro, también, claro, una sí. buena ventiladita. Sí. Los, digo, sabemos que a lo mejor los zapatos de piel como tal no los podemos lavar con agua y jabón, pero a lo mejor los tenis, uh -huh. que a lo mejor los usamos un poquito más seguido, pues sí, su sí. buena lavadita, una remojada un ratito, la plantilla, el tallado con el Exacto. detergente, con lo que hagamos, pues con también... El,
16: con el desinfectante de calzado es más que suficiente. Ah, mira. Lo podemos ocupar tanto en el tenis o el, el zapato de, de piel, como uh -huh. tú lo acabas de mencionar. Este, Eso es más que suficiente para matar cualquier tipo de bacteria.
10: Excelente, pues uh -huh. ahí está para que nuestros amigos del auditorio tomen nota. Y otro tema que comentabas al principio sí. y que... Ay, cómo duele nomás de imaginarlo, las famosas uñas enterradas. Sí. Si hasta Maradona las padeció. Imagínate uno como simple mortal, pues también. Claro. ¿Cómo prevenirlas? Porque a veces eh, también tengo el tengo entendido que influye mucho la forma en la que uno se corta las uñas. Sí,
16: claro. Cuando hay una uña encarnada, hay que saber cortar y ese corte debe ser totalmente recto. Ajá. El corte totalmente recto te va a ayudar a que no se encarnen las uñas. Ajá, entonces el podólogo eh, es, el, es, es el que se va a encargar de hacer ese tipo de cortes rectos y limpiar los canales, los canales son la, las orillitas... De al lado de, del dedo, por así decirlo, ajá y esas uñitas se tienen que cortar recto, inclusive hasta las de, de nuestras manos, las uñas de las manos también las podemos cortar recto uh -huh. y ya no va a salir la dichosa esta cutícula gruesa ajá, o los padrastros, entonces
10: el corte de la uña recta tanto en las manos y en los pies es correcto. Exactamente Dani Pues muy importante Sobre todo Porque a veces Digo Yo te lo digo Y te lo comparto A nivel personal Yo tenía La costumbre De cortarme las curvas O sea de acuerdo Casi casi ah. La trayectoria del dedo O sea sí, la forma del dedo sí 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 Y mi señora madre Aquí le mando Un fuerte abrazo Me dice No Es recto Porque recto. tú mismo Estás desviando sí Y ya de repente Si a veces Hasta en los en las manos De repente uh -huh. Te arrancas Como dices tú El famoso padrastro El
16: padrastro y, sí, sí, y Se sí, te sí. va con sí, todo Y
10: sí. piel Fuck.
16: <laughs> Entonces,
10: sí. muy importante. Y pues platícanos eh, dónde te podemos visitar. Okay. ¿Qué servicios son los que ofreces? Ajá. A
16: ver, platícanos. Mira, ofrecemos tratamientos para micosis. Eh, hay dos hay dos sucursales. Este, Una es en Tlanepantla, en Tenayo Centro. Y la otra es en Avenida Revolución, número 586, en la Avenida Juárez. Ah, muy cerquita de aquí. Muy cerquita, estamos a 20, 15 minutos de aquí. Ajá. Ahí este, les voy a dar una promoción y a las primeras cinco personas que lleguen que dijeran que escucharon o la entrevista este les vamos a dar un servicio totalmente gratuito y este el, su prueba de pisada totalmente gratis ah Ajá. perfecto no, pues, entonces exageres. este está, estamos ahí muy cerquita enfrente exactamente de del holiday Inn de revolución uh -huh. ahí hacemos servicio podológico preventivo este pruebas de pisada eh, tanto para menores de después de los tres años a a la edad que tenga se pueden hacer una prueba de pisada que es un estudio de biomecánica para determinar cualquier tipo de pie plano pie cabo este inclusive las uñas encarnadas cuando hay dedos en garra uh -huh. este por eso es que luego muchas veces se pueden encarnar las uñas de esa forma
10: pues ahí está uh -huh. la información para que tomen nota en avenida revolución 580 y seis. en el 586 ajá ah mira por tres <risa> números ya me estaba yo pasando en el Tenayo Centro allá entre Alnepantla ¿Sí? para nuestros amigos sí, del norte sí, sí. de la ciudad que están más cerca de allá y bueno, lo importante también es que mucha gente se va con la idea de que no, es que el pedicurista es caro, uh -huh. eh, no, no lo necesito, pero ya vimos que sí. Sí,
16: sí, en realidad todo el mundo necesitamos por lo menos es como el dentista, ¿no? Uh -huh. eh, a, lo, a lo mucho visitarlo dos veces al año o una vez al mes es lo más sugerido para un servicio de podología preventivo. Ah. Pues
10: ahí está la información, mi querido Dani. ¿Redes sociales tienen? Eh,
16: sí, búsquenos en Facebook como Podología Rino. Ajá, ahí nos van a encontrar, Facebook, Twitter, Instagram, ahí nos van a
10: encontrar. Pues ahí está la información y qué gusto tenerte por acá y me va a dar gusto que nos visites nuevamente muy pronto, claro mi querido que sí. Daniel Morales Zavala, podólogo y la importancia del cuidado de nuestros pies. Ahí está, cinco promociones para las primeras cinco personas que visiten los dos consultorios. Tanto en Avenida Revolución como en Tlalnepantla Que nos digan o que les digan Allá que escucharon la entrevista en Zona de Noticias Su servicio completamente gratis Muchísimas gracias Dani Gracias, gracias Tres de la tarde con 24 minutos hora del Centro de la República Mexicana Vamos a una pausa y regresamos con más Aquí en Zona de Noticias 3 de la tarde con 30 minutos hora del centro de la república mexicana la última media hora de este programa sabatino de zona de noticias hoy sábado 18 de marzo de 2023 se ha ido rapidísimo esta emisión de hoy un fin de semana bastante cargado de información y pues estamos al pendientes estamos ya prácticamente a eh, poco más de una hora hora y media aproximadamente para que se lleve a cabo esta concentración allá en el Zócalo de la Ciudad de México convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador bajo el argumento de la conmemoración del 85 aniversario de la expropiación petrolera aunque sabemos que la realidad es una respuesta a la multitudinaria concentración del pasado 26 de febrero en defensa del Instituto Nacional Electoral y pues ya mucha gente está comenzando a llegar al primer cuadro de la ciudad Precisamente para darse cita en esta movilización convocada desde Palacio Nacional. Y precisamente vámonos a las calles del centro de la Ciudad de México con mi compañero y amigo Gerardo Galicia, quien nos tiene una actualización sobre esta llegada de personas al centro histórico de la Ciudad de México. Te saludo con gusto, Jerry. ¿Cómo estás, amigo? Buena tarde.
7: Muy bien, quedo, Héctor, lo mencionas muy bien, son miles de personas, son muchas las que están llegando al primer cuadro de la capital. Si me permite la expresión, un río de gente está avanzando sobre la avenida 20 de noviembre y esto obliga a los elementos de la policía capitalina a realizar cortes a la circulación en arterias importantes. Tenemos cierres en la circulación ya sobre Lorenzo Boturini, en las inmediaciones de la calzada San Antonio Abad de la avenida 20 de noviembre. Eh, la calle de Isabela Católica, prácticamente todas las arterias que rodean el zócalo de la Ciudad de México han tenido que ser cerradas precisamente por la presencia de muchos de los simpatizantes que quieren eh, pa pasar este evento y tratar de llegar ...lo más cerca posible del presidente de la República... ...Andrés Manuel López Obrador... ...son muchos los autobuses que quedan en el camino... microbuses repletos de personas... ...así que la recomendación para nuestros amigos... que si tienen planeado asistir a este evento... ...hay que hacerlo de preferencia por el sistema de transporte colectivo Metro... ...se van a ahorrar muchísimo tiempo... ...si lo hacen en vehículos... ...será complicado llegar hasta este punto... ...porque sí tenemos muchos cierres a la circulación... ...incluso en motocicleta es difícil avanzar... ...además de que ya tenemos lluvia intensa, pero de manera intermitente en toda esta zona. Por lo pronto, mi querido Héctor, es el reporte y sigue llegando muchísimas personas y tratando de llegar al primer cuadro de la capital.
10: Así es, mi querido Jerry, un tema que nos preocupaba en estos últimos días, y sobre todo, eh, después de lo que vivimos recientemente con la marcha del 8M, en cuestión de los monumentos de locales comerciales, ¿y ¿qué tanto han abierto sus puertas? ¿Están tapiados ¿Qué has visto al respecto, Miguel?
7: Una situación Contraria a la que vimos en esa Ocasión, mi querido Héctor, la mayoría de los Negocios están, están abiertos uh -huh. Sí vemos algunos cerrados, pero no todos No se colocaron en esta ocasión Las vallas metálicas, las llamadas las Rompeolas, de hecho, uh -huh. tenemos prácticamente Todo el frente, toda la fachada de Palacio Nacional Completamente libre, y además Se han colocado varias eh, Pantallas gigantes, por lo menos Acá sobre la avenida 20 de noviembre Desde la zona de suzaga hacia el Zócalo, alcanzamos a apreciar tres, tal vez cuatro a la distancia, y lo mismo sucede sobre la avenida Pino Suárez y arterias que llegan como 5 de mayo hasta el primer cuadro de la capital.
10: Así es mi querido Jerry, pues seguimos pendientes por supuesto como siempre lo haces tú de manera precisa, de manera puntual y pues también ya en unos minutos que estaremos arrancando también transmisión en televisión a partir de las cuatro y media de la tarde y a partir de las 5 eh, transmisión espejo en radio y televisión te mando fuerte abrazo querido Jerry cualquier
7: cosa estamos pendientes
10: y seguimos en contacto
7: Abrazo y seguimos eh, con, eh, pendientes con todo gusto mi querido Héctor excelente tarde Excelente
10: tarde, amigo. Es mi compañero Gerardo Galicia, reportero vial del de Heraldo Media Group, quien nos tiene precisamente esta última actualización desde el primer cuadro de la capital mexicana con esta movilización convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuando en este momento son las 3 de la tarde con 35 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Aparte, hay que recordar que es fin de semana de Puente, Puente Largo, y yo creo que quienes nos vamos a quedar en casa, pues... Películas, series, yo creo que será una buena opción para pasar este fin de semana largo y para eso, precisamente, tenemos las impausables con mi compañero y amigo Alex el Panda.
17: Yo soy Alex el Panda y estas son las recomendaciones impausables de la semana. Como todo buen mexicano, me agarré unas vacaciones, nada más porque sí. Y hablando de cosas mexicanas, en esta ocasión, les traigo unas recomendaciones hechas por mexicanos que sin duda no se pueden perder. Soy tu fan en Star Plus. Para regresar a nuestras épocas de la preparatoria en Canal 11, Star Plus nos trae las dos temporadas completas donde seguiremos la historia de amor de Charlie y Nico. Charlie, una chava que acaba de terminar con su novio y está en completa depresión, un día sin saberlo se encontraría con Nico, el amor de su vida. Pero para poder estar juntos tendrán que pasar por varios retos, malentendidos y bastantes relaciones para darse cuenta que su destino siempre ha sido estar juntos. Si ya te acabaste las dos temporadas, puedes pasarte también por la película que está en la misma plataforma.
8: John, millones,
17: miles de palabras. Mariachi, en HBO Max.
12: Y aquí voy, dejando a la distancia tanta confusión.
17: Consuelo Duval y Pedro Fernández protagonizan esta nueva historia de HBO Max que si algo sabe hacer, son series. Rosendo Cuevas y Lucía son una pareja que está en su noche de aniversario todo iría bien si no fuera porque Rosendo nunca llega a la cita por una razón algo peculiar, y es que el Alzheimer ha tocado a su puerta. Tendrán que hacer de todo para que la cabeza de la familia pierda sus recuerdos lo más lento posible, y la mejor manera de hacerlo será retomar la profesión de su padre, que es mariachi eso los lleva a unir a un mariachi familiar, pero todo cambiará cuando el hermano ausente de Rosendo, el famoso Gavilán, vuelva a entrar a sus vidas con una situación que podría ocasionar muchos problemas. Una historia que junto a un gran recorrido histórico por la cultura mexicana y diferentes paisajes de la ciudad de Guadalajara, sin duda te encantará. Si quieres conocer estas y más recomendaciones y estar actualizado en lo último del mundo geek, no te olvides en seguirme en todas las redes sociales, como Impausable, con Alex el Panda. Cuídense mucho. Bye.
10: Muchísimas gracias, como siempre, mi querido Alex, con tus recomendaciones de series, películas, entretenimiento. Por supuesto, las impausables, una de las secciones favoritas aquí en Zona de Noticias. Cuando en este momento son las 3 de la tarde con 38 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Y le damos un giro a la información porque ya empiezo a percibir aromas, sabores. Siempre que hablamos de gastronomía, cuando escuchamos el término gourmet, sin lugar a dudas es un, un deleite disfrutar de los placeres culinarios que nos ofrece en este caso pues uno de los eventos más importantes en la materia como lo es el Festival Sabores Polanco que pues ya se estará presentando el próximo 25 y 26 de marzo en su novena edición y que sin lugar a dudas promete ser una de las mejores ediciones de su historia después de la pues de la pausa que tuvimos también con el tema de la pandemia con esta situación que afectó y uno de los sectores lamentablemente que más se ha visto afectado, pero que afortunadamente ha comenzado también ya a recuperarse como lo es el sector restaurantero. Entonces me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Carlos Rodríguez, precisamente él es expositor de Cold Beat quien estará precisamente presente aquí en este Festival de Sabores Polanco. Y por supuesto también saludo con muchísimo gusto aquí en cabina a Yolanda Flores Buenrostro, quien es coordinadora de Relaciones Públicas de Sabores Polanco. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto tenerlos por aquí. Muy bien, muchísimas gracias. Pues, mi querido Carlos, novena edición, se dice fácil, pero ya es prácticamente una década y que en un eh, tiempo que para muchos pudiera ser relativamente poco, Sabores Polanco ya se convirtió en un referente. Platícanos, ¿cuándo va a ser?
14: ¿Cómo va a ser? ¿Y qué podemos esperar los visitantes? Buenísimo. Mira, pues, efectivamente, vamos a la novena edición y cada vez mejor. A mí me sorprende. Yo soy participante con Helados con y desde la primera edición hemos estado con, con el grupo y es sorprendente lo que crece y es sorprendente cómo se convirtió en el evento familiar más importante del año, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene todo lo que nos gusta en cultura. Tiene música, Tú hoy es gourmet y te da hambre, ¿no? Claro. O sea, es fiesta, en realidad es una fiesta familiar, ¿no? No solamente lo gastronómico, entonces no, hay no. oferta cultural. Hay, Por hay supuesto, de artistas, hecho nos eventos visita el artistas. estado de California. Este hay una ludoteca para los niños, participan 80 restaurantes, 200 expositores, o sea, estamos hablando de un cúmulo de gente que en realidad estamos participando con muchísimo gusto y con mucho orgullo desde siempre. ¿no? Este, si tú quieres ir y probar, por ejemplo, la gente que viene de, de provincia, que viene de fuera, me parece es el evento espectacular que deberías de planear con un año de anticipación. ¿A dónde puedes ir? Uh -huh. ¿Que puedas probar de los mejores restaurantes de México? Claro. ¿Que puedas convivir en familia? Te digo, hay música, el lugar es divino, la convivencia es increíble, puedes tomar y comer. O sea, tiene un nivel extraordinario el evento, ¿no? Entonces, no necesitas ir a un restaurante o a otro, sino tienes todos los que quieras para el gusto de quien sea. No.
10: Todo el al alcance, y como bien lo comentas, mi querido todo. Carlos, pues para la familia, porque uno se imagina que va uno a una exposición, a un festival, y ay los niños, ¿con quién los dejo? No, pues nada más para adultos. A veces las personas nos imaginamos que a lo mejor es algo de etiqueta formal de frac, cuando la realidad no es así. Es una oportunidad para degustar, para disfrutar y sobre todo para convivir, como bien lo dices.
14: Pues mira, la, la única etiqueta que hay ahí es la de los expositores, que nos esmeramos para que ellos. Toda la gente que vaya disfrute de lo mejor y la mejor calidad de lo que podemos ofrecer cada uno, ¿no? O sea, ahí es donde está como la etiqueta, si pudiéramos hablar de una. Los niños hasta 8 años no pagan. De ah, 8 bien, a 17 o de nueve a diecisiete tienen un precio especial. Y, por supuesto, ya los mayores ya que toman y comen con mucho más ganas, bueno, pues eso sí pagan. ¿no? Claro pero la verdad vale muchísimo la pena, no es no es un tema este es es de verdad es una fiesta y es un evento que no te puedes perder si nunca has ido Tienes que ir. Y si ya has ido, no te tengo ni que convencer. Es extraordinario.
10: Es la oportunidad, dice por ahí una canción de José José. Vale la pena intentarlo y vale la pena ir. Por supuesto, ya me están convenciendo. Pues ya te esperamos. Entonces ahí estaremos. Y mi querida Yolanda, y tú como directora, coordinadora de Relaciones Públicas, el pase, ¿cómo se maneja? Tengo entendido que hay ahí como que varias Mira, modalidades este para el acceso. Año
18: Estamos implementando varias cosas nuevas, ¿no? Entre ellas, obviamente, es un pase VIP para aquel público que quiera, pues, hacer más grande esta experiencia. Entonces, es una zona especial donde el público va a tener atenciones especiales. También vamos a tener un concierto. Va a estar Miss, con 25 músicos en escena, uh -huh. ofreciendo un show espectacular. Entonces quienes adquieran ese pase VIP Van a tener derecho al concierto Que será el día sábado 25 ¿no? Entonces tenemos esto Tenemos una, como decía el señor Carlos Una gran oferta gastronómica El espacio para niños Porque también va a estar presente La ludoteca de Sonora Grill uh -huh. La granja de las Américas Recorcholis, clases de cocina Para los pequeños por parte del grupo Ambrosía Además también vamos a tener clases. ¿No? Por ejemplo, eh, eh, tanto en la zona abierta como en la zona VIP tenemos esto, además de las catas, catas que vamos a tener de vino, de saque de tequila, de mezcal. Entonces tenemos una gran oferta de actividades donde el público pues va a poder vivir una experiencia al máximo.
10: En materia de entretenimiento y de eventos, de las mejores firmas que nos acabas de comentar, de las mejores empresas en su ramo y que estarán entonces también en este festival y degustar una buena comida, un buen vino, sin ser sommeliers, pero bueno, nos tendremos que sacrificar para probar. Pero un tema muy importante, mi querido Carlos, pues también los postres y en este caso Colbeat uno de los sabores artesanales más ricos que podemos disfrutar también.
14: Estoy seguro. Mira, nosotros nos hemos especializado en llevar eventos, o sea, carritos a los mejores eventos. Estuvimos en Fórmula 1, estuvimos en Nada más. la Global Longines, estamos en Sabores Polanco, Las Brasas participamos con muchísimos eventos bodas y bueno tenemos un carrito de planta en el Forza desde hace muchos años uh -huh. tenemos carritos en hoteles en Acapulco bueno, entonces estos helados son extraordinariamente diferentes porque primero son artesanales y segundo tenemos sabores distintos aquí traigo uno simplemente que es de, de Ferrero, Kinder y Nutella uh -huh. tenemos de queso de cabra con lata de membrillo leche, frambuesas y rosas de piña con coco y así te puedo enumerar montones de helados que hacemos uh -huh. pero todos son extraordinariamente especiales de hecho te traje por aquí una muestra para que compartan son unos heladitos de distintas cosas hay de vainilla, hay de maracuyá de limón eureka uh -huh. ¿no? vas a poder probar de fresa, menta con chocolate bueno pero ahí la gente además va a forma y nosotros procuramos que la gente coma lo que quiera Claro. Si te quieres formar 10 veces a comer helado, te puedes parar ahí. No hay límite. O sea, no es claro. ya te di, no, 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 no. No
10: eso hay de que no, no, ya te chiquiteamos, no es ya te lo racionamos. Nadie, eh? o sea, el claro. evento además
14: es extraordinariamente generoso. Uh -huh. Todos los que participamos llevamos de verdad con muchas ganas de compartir. Entonces, no hay quien se quede con ganas de nada. Es por eso es una fiesta ahí, de sobra de todo, alegría, claro. agua, los eventos, bueno, sin dejar de considerar la preparación y la experiencia que tienen ya en hacer estos eventos, donde se vuelven muy seguros y además este padrísimos, ¿no? Yo les recomiendo llevar Sombrero o llevar este una gorra, siempre nos ha tocado que hace calor. Claro. Y como andas todo el día caminando y te sirve una copita y te vas por allá, claro, pues vale la pena que te cuides y te bronces. Además, ahora sí que es una,
10: una fiesta en toda la extensión de la palabra y en uno de los lugares más bonitos, como lo es el Campo Marte, los, los jardines del Campo Marte, y que sin lugar a dudas creo que va a ser una experiencia para quienes tengamos la oportunidad de visitar, muy, muy incomparable. Y, por supuesto, con los helados también. Sin duda.
14: Y, además, hay facilidades. Los hoteles luego nos permiten tener que pagues una sola cuota y te quedas en el hotel que está a dos cuadras, en los, los que están justamente por Campos Delicios. Uh -huh. Tienen tarifas especiales para la gente que va a por porlán. Entonces, no tienes problema de estacionamiento. O sea, te diviertes desde que llegas a estacionarte, no tienes un tema, y caminas por ahí. Bueno, yo diría... Yo ya me iría caminando de una vez Y empezaría a salir para allá
10: Decía por ahí un comercial ¿no? De un sorteo, ya me vi Ya, ya me vi, vi disfrutando Me gustando por supuesto Mi querida esperamos. Yolanda Y confírmanos al fin, eh, nuevamente Ya por último Costo del pase 24, y 20, 25 y 26 25, demás. Bueno a ver manos todos nuevamente
18: pues los invitamos a la novena edición de Sabores Polanco Este sábado 25 y domingo 26 de marzo en los Jardines del Campo Marte eh, El boleto tiene un costo, la entrada general tiene un costo de $2,500 uh -huh. Aunque tenemos boletos en precios especiales de venta en ciertos restaurantes participantes Yo les pediría que revisaran nuestras redes sociales Arroba Sabores Polanco en Facebook, Instagram y Twitter para que revisen también eh, en qué eh, restaurantes tendrán un precio especial y pues puedan adquirir sus boletos porque además se agotan. Entonces de una vez si los pueden ir adquiriendo es lo mejor.
10: De una vez ya para tener nuestro lugar asegurado 25 y 26 de marzo esta novena edición de Sabores Polanco. Mi querido Carlos, mi querida Yolanda, fue un gusto tenerlos por acá y me va a dar mucho gusto vernos por allá entonces.
18: Claro que sí, nos dará gusto recibirte.
10: Muchísimas gracias, Sabores Polanco, 25 y 26 de marzo, Jardines del Campo Marte no se lo pueden perder, cuando en este momento son las 3 de la tarde con 49 minutos, hora del Centro de la República Mexicana.
6: Heraldo, con el Doctor
10: De la tarde, con 50 minutos, hora del centro de la República Mexicana, nuestro colaborador, nuestro amigo, uno de los consentidos de zona de noticias, mi querido doctor Manuel Lavariega, ¿cómo estás? Muy buena tarde, hoy, pues el Día Mundial del Sueño, algo que a veces parece que nos cuesta un poquito trabajo y sobre todo en estos tiempos, mi querido doctor Lavariega.
19: Querido Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y gracias por la presentación, de verdad es un honor estar aquí nuevamente, como cada sábado, cada 15 días con todo el auditorio y por supuesto con ustedes y platicar del Día Mundial del Sueño, como bien lo comentas,
10: fíjate que prácticamente una tercera parte de nuestra vida la invertimos en dormir. Nada más y parece que no, pero pues el, este proceso es muy importante para nuestra propia salud, para la regeneración, platícanos más mi querido doctor.
19: Sí, es más importante de lo que imaginamos porque justamente los trastornos del sueño Afectan a casi el 40% de la población mundial Es decir, de cada 10 personas 4 tienen alguna alteración para dormir Y la falta de sueño está asociada a muchas condiciones de riesgo Incluso muchos de los accidentes automovilísticos Que vemos en el traslado de nuestra casa A nuestros lugares de trabajo O a los lugares a donde salimos están asociados a personas que no duermen de manera correcta y desafortunadamente pues tienen este tipo de percantes, pero también a algunos errores en nuestro trabajo, en nuestro día a día, algunas alteraciones también en cuestión de coordinación, caídas y sobre todo incluso riesgo de padecer hipertensión, diabetes, depresión, como enfermedades crónicas principalmente.
10: Así es, mi querido doctor, como bien lo comentas, y yo creo que también uno de los factores, pues el estrés, la vida diaria, el trabajo, este ritmo de vida tan acelerado que también pues ha hecho que nuestros hábitos de sueño cambien en los últimos tiempos.
19: Sin duda, tienes absoluta razón, y sobre todo pues tener en cuenta la recomendación de las horas de dormir o de las horas de sueño que tenemos de acuerdo a la edad de cada persona. Los recién nacidos en promedio deben de dormir o duermen 18 horas. Las niñas y los niños menores, por supuesto, de 12 años deben de dormir entre 10 y 12 horas, los adolescentes hasta los 18 años deben de dormir entre 8 y 9 horas y ya un adulto debe de dormir entre 6 y 8 horas, esto es el número correspondiente a cada grupo de edad y suficientes para cada persona.
10: Pues ahí está, mi querido doctor Lavariega, porque a veces nos vamos con la idea de que hoy no dormí, mañana me duermo 12 horas seguidas, pero el cuerpo no está acostumbrado y lejos de descansar, amanece uno incluso adolorido. Sí, sin duda, y sobre todo también
19: tener esta buena higiene del sueño. Siempre es recomendable acostarse y despertar a la misma hora todos los días, en la medida de lo posible. Claro. También tener un poco de actividad física moderada para poder promover el sueño, sobre todo algún tipo de ejercicio al menos tres horas antes de dormir, evitar este mal hábito que tenemos de comer excesivamente antes Ajá. de acostarnos, también evitar la cafeína, el alcohol y el tabaco cerca de la hora del sueño Así y también es. tener un espacio cómodo, oscuro, tranquilo y que no esté demasiado cálido ni con mucho frío, por supuesto, pues para no afectar esta posibilidad de que tengamos alguna alteración para dormir.
10: Así es, mi querido doctor Lavallega, y otro punto importante, considero el teléfono celular yo creo que también un ratito antes ya desconectarnos Ya para también no tener ese pendiente Porque a veces dice uno Tengo sueño, ya me voy a dormir Se mete uno a la cama, pero está uno con el teléfono Y adiós sueño Y batalla uno para dormir después El teléfono celular, amigo Y también esta lucecita roja de las televisiones
19: O de los dispositivos que tenemos conectados Y que Ajá. nos dicen que el dispositivo está conectado Sin estar encendido vieras de verdad qué molesto es a veces y eso sí. quita el sueño.
10: La pantallita, el DVD por ahí, el Blu-ray que luego se queda ahí o a veces hasta la propia...
19: El juego de video. Que se queda con esa lucecita. Así que pues a tener buenos hábitos, a tratar de descansar. Siempre es un tema muy reparador, pero también fisiológico. También productor de hormonas y generador de ciclos que les favorece nuestra salud. Así que más vale descansar, hacer conciencia y pues tratando de estar relajados y tranquilos para poder tener un sueño reparador.
10: Totalmente, mi querido doctor Lavariega. ¿Tus redes sociales, mi querido doctor? Claro que sí, me pueden encontrar como
19: DR Lavariega Talacha en todas las redes sociales o como siempre les digo, pongan mi nombre en su buscador favorito y entremos en contacto por cualquiera de las redes sociales que están disponibles para todos ustedes.
10: Me parece perfecto, mi querido doctor Lavariega. ¿Nos escuchamos mañana con Manuel?
19: Será un honor.
10: Claro eh, que sí, parece todo gusto. perfecto, el doctor Manuel Lavariega Zarachaga, nuestro colaborador en Zona de las Noticias, 3 de la tarde con 54 minutos, nos escuchamos mañana ya con Manuel Zamacona les agradezco su atención y les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren, muchas gracias
2: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información.
15: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.